0: Всем привет! Это подкаст «Пирогов Спортклаб» и с вами я, Станислав Демьянов, руководитель спортивного клуба «Рниму» имени Пирогова. И я, Козлов Валерий, студент четвертого курса лечебного факультета. Мы рассказываем о прошедших и грядущих соревнованиях и событиях спортивного клуба, а также общаемся с интересными гостями. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем в своих
1: социальных сетях. Так вы поможете найти его другим слушателям. Breaking news в эфире новости. 9 декабря состоялся домашний матч с МГМСУ в рамках МССИ, где наша женская сборная по волейболу обыграла команду соперника со счетом 3-1. В тот же день состоялся матч мужской сборной по волейболу против Гуза. Ребята проиграли две игры, зато взяли три остальные и выиграли с финальным счетом 3-2. 11 декабря состоялся Пятый тур в рамках МССИ по мини-футболу, где наша мужская сборная столкнулась против ГУУ. Игра была динамичной и очень завораживающей и закончилась с итоговым счетом 7-7. А в этот вторник наша мужская сборная по волейболу провела заключительную встречу в рамках МССИ в этом календарном году против МГРИ. И заключение было великолепное, потому что выиграли мы со счетом 3-1. И в пятницу, 16 декабря, состоялся новогодний турнир. О всех его подробностях и интереснейших видеозаписях вы можете узнать в нашем телеграм-канале Club. И анонсы, что же ждет нас на следующей неделе. Четверг, 22 декабря – суперфинал Лиги по супер Golf Дартс Competition. Во вторник, 23 декабря – новогодние соревнования по растяжке. 24 декабря – игра мужской баскетбольной сборной в рамках молодежной любительской баскетбольной лиги с командой МГТУ имени Баумана. И еще два события на субботу, 24 декабря – это турнир по спортивному живому бою Талпарь Лева и турнир по шахматам. А мы же будем следить за новостями и болеть за наших. Сегодня у нас в студии практически Дед Мороз. Вы, возможно, слышали, но не видели, потому что для этого нужно вступить в секцию по лыжным гонкам. Федоткин Алексей Юрьевич, тренер секции по лыжным гонкам, у нас в институте сегодня в гостях.
0: Ура. Здравствуйте. Алексей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о себе, кто вы, кто вы в РНИМУ, чем вы занимаетесь, как вы пришли в лыжи, в общем, все, что хотите, расскажите о себе.
2: Ну, давайте. Федоткин Алексей Юрьевич, старший преподаватель кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Рниму имени Пирогова. Пришел я в институт в 1985 году. Тогда он назывался еще второй Малгми имени Пирогова. Как и сейчас его по старинке очень многие выпускники называют. Что касается лыжных гонок. Лыжными гонками я занялся в 12 лет в школе. Жил я тогда в Химках. Пришел в школу Триер по лыжным гонкам, предложил. Я записался, и у меня, как говорится, пошло. В 10 классе я уже стал членом сборной команды Москвы по лыжным гонкам. Участвовал во всероссийских соревнованиях. После школы по вступил в государственный центральный орден Ленина Институт физической культуры на кафедру лыжные гонки, которую успешно закончил на протяжении учебы в институте активно выступал на соревнованиях, тренировался, завоевал масть, звание кандидата в мастера спорта, участвовал в очень многих соревнованиях как и Буревестника, так и Переместа России с 1985 года работаю в медицинском университете первые два года просто преподавал физическую культуру, затем Завал лыжную секцию, в которую входили ну, человек 15-20 студентов нашего института различных курсов. Как правило, в каникулы студенческие, когда у ребят образуется время свободное после того, как они сдали сессию, и они не уехали, кто живет не в Москве, а остались здесь, или москвичи, приходят, я им подбираю лыжи, рассказываю, куда пойти, как покататься, и большое количество желающих проявляется уже.
1: Мы знаем, что вас тренировал одно время Юрий Бродавка, который сейчас тренер
2: сборной России. Но, скажем так, он меня лично не тренировал. Он был, тренировал другую часть команды, с которой мы вместе выезжали в, в мою студенческую бытность на сборы. Юрий Бородавка в свое время был действующим спортсменом, участвовал в первенстве России. Я вот не помню, был ли он чемпионом СССР по лыжным гонкам, но он был в топе лыжных гонок в СССР. И я его считаю одним из самых лучших специалистов в своем деле.
0: Алексей Ильич, когда вы вот поняли, что хотите выбрать лыжи, вот помните, не знаю, тот день, тот момент, или, в принципе, не было особо никакого выбора, вот есть лыжная секция, и вот все лыжи?
2: Ну, как я говорил до этого, сложно было в наше время, в далекие 80-е, 70-е годы, выбрать секцию, которая тебе была бы по душе, которую ты хотел. В данный момент так просто звезды сошли, что в школу пришел тренер по лыжным горкам, гонкам, предложил заниматься. Я попробовал, и у меня это дело пошло. Тем более, скажем, все-таки пример был у меня на глазах. Мой отец активно занимался лыжами, выступал на соревнованиях. А все же познается в сравнении и в твоих действиях. Постепенно, когда ты начинаешь выигрывать соревнования, тебе это и больше, и больше цепляет. Ты стараешься дальше повысить свой профессиональный уровень. Значит, больше тренируешься, и а когда опять следующее соревнование выигрываешь, и как бы все это чередом, 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 и ты уже выходишь на какой-то свой определенный уровень э, профессиональный. Как бы зависимость определенного рода, что тебе нужно идти на тренировку, э, никто тебя не заставляет, ты просто это знаешь, что если ты сегодня не оттренируешься, завтра не оттренируешься, то послезавтра ты не покажешь результаты на каких-то соревнованиях. А к ним ты уже привык, ты уже... И люди вокруг тебя ассоциируют тебя уже с определенным уровнем в Здесь очень много составляющих, почему человек пытается дальше заниматься. Это касается не только лыжных гонок, это вообще спорта касается в целом.
0: Помните какие самые яркие соревнования, которые у вас были?
2: Ну, их было очень много. Там, если даже вспоминать детский уровень соревнований в детской спортивной школе. И я занимался в обществе «Спартак», когда я выиграл первенство «Спартака» по лыжным гонкам. Это в девятом классе. Это для меня вот до сих пор в памяти осталось. После этого э, я был три раза призером Москвы. После этого меня включили в состав сборной Москвы. Очень памятные воспоминания, когда мы поехали э, на всероссийские соревнования общества «Спартак» э, в Свердловск. Это был, как сейчас, помню, 79-й год, стояли огромные дикие морозы за 30-40 градусов. И у нас э, потрескались, рельсы лопнули. Когда мы ехали на поезде, мы сутки простояли на перегоне, съели все, что было с собой, и весь вагон-ресторан. И чтобы не застаивались, нас тренер выгонял из вагона, мы вдоль вагонов бегали, хоть что-то, чего-то тренировку делали. Все обмотаны, обкутанные, потому что мороз был дикий. В результате мы все-таки успели приехать, дистанции были сокращены из-за мороза. Вот такое яркое впечатление было.
1: А Когда вы поняли, что хотите тренировать молодежь, ребят, как вы вообще стали тренером? Как вы пришли к этому решению? И как вы попали вот именно
2: в Арниму? Ну, тогда а, еще... Ну, здесь следующая ситуация. Надо разделять тренера, тренера и тренера-преподавателя. Потому что тренер по лыжным гонкам в основном общепринятое понятие это в детских спортивных школах и в специализированных командах у взрослых. Я пришел в институт как, не как тренер по лыжным гонкам, я пришел как преподаватель по физической культуре. И то, что здесь получилось организовать лыжную секцию, которая, кстати, была и до меня, просто я подхватил эстафету у тех людей, которые раньше тренировали лыжников. Ну как бы тогда даже вопрос не поднимался. Если ты лыжник, если ты закончил кафедру лыжного спорта, то ты должен вести сборную команду по лыжным гонкам. К тому же все условия для этого в те времена были, я имею в виду в плане поступления. Ребята, я не знаю, что получилось, но э, вот в данной ситуации, но именно тогда были, поступали ребята, у которых за плечами была именно детская спортивная школа по лыжным гонкам. Сейчас практически таких нету. Ну, именно в нему я попал, скажем во второй молдме совершенно случайно. Я после окончания института еще три года выступал, как у нас говорилось, в профессиональном э, спорте. Хотя в советское время считалось, что у нас профессионального спорта нету, Мы все были любители. Но... Просто здесь получилась следующая ситуация, что я почувствовал, что мои э, лыжные результаты уже не, не поднимаются, и что надо уже заняться, скажем так, делом в плане работы. Посоветовали, сказали, что вот есть вакансия на кафедре физической культуры во втором медицинском. Я сюда приехал, переговорил за кафедры, и меня взяли. На работу так что вот так. расскажите немножко
0: про лыжную секцию которая есть сейчас как можно в нее записаться по каким дням проходят тренировки что нужно с собой взять на тренировку в общем
2: записаться очень просто понедельники четверги на кафедре с утра до, до вечера то есть любой из этих дней можно ко мне подойти лучше не писать на почту в телеграме лучше живое общение Просто в живом общении я больше пойму, что человек из себя представляет, что ему надо, и, может быть, дам какие-то советы, что, может быть, даже ему лучше и кататься не в зоне отдыха Тропарева, а я его направлю на хорошие лыжные трассы в зависимости от того, где он сам живет, чтобы он больше получил удовольствие. То есть здесь чисто живое общение, для ребят я всегда открыт, пожалуйста, приходите спрашивайте, помогу всегда.
0: Понедельникам, четвергам с пяти часов могут спокойно подходить. Да, они
2: могут подходить и в течение учебного процесса, если у меня нету группы занятий. То есть в течение всего дня, да.
1: Есть какие-то знаковые мероприятия для вообще вот лыжной секции? И вот мы знаем, что есть метелица, да, можете рассказать, что это, как проходит, и есть ли еще какие-то, помимо этого, вот интересные мероприятия?
2: Ну, давайте начнем с метелицы, потому что метелица, скажем так, вообще откуда взялось это название метелица? Метелица это женская полярная команда, которая совершала лыжные переходы по Антарктиде и по Северному полюсу. Почему она появилась, вот это название появилось у нас в институте? Татьяна Евгеньевна Кузнецова, преподаватель кафедры физиологии, член этой команды, она врач была этой команды, до последнего времени, пока эта команда существовала. Плюс моя жена Федоткина Ольга Борисовна также была членом этой команды, участвовала в экспедициях и в Антарктиду, и на Северный полюс. Даже два раза на Северный полюс. Также была врачом команда. Я уже не помню, когда это случилось, но это было уже давно. Наверное, это начало 2000-х годов. Мы с Михаилом Степановичем, матросовым преподавателем, нашим тоже лыжником, решили сделать лыжный поход по местам боевой славы, посвященный нашим воинам, победителям в Великой Отечественной войне. И как бы надо было название придумать команде что это за команда. И вот как-то даже совершенно случайно родила, родилась эта метелица, и мы ее назвали «Метелица-2». Естественно, с согласия Татьяны Евгеньевны Кузнецовой, которая преподает у нас в институте, и практически все выходы э, наши, в наших походов, э, она нас провожала, давала допустимые слова, что очень хорошо сейчас и поддерживается. До сих пор «Метелица-2» существует, до сих пор проходят лыжные походы в тех или иных э, видах. И единственное немножко проблемно стало, что приходится далеко выезжать теперь, чтобы совершить лыжный поход. Если раньше мы вставали, грубо говоря, прямо за кольцевой дорогой на лыжах и шли от памятника к памятнику, то сейчас в связи с такими огромными застройками это стало очень проблематично, и приходится находить лыжные маршруты довольно далеко. Мы же пытаемся найти, чтобы там были места боевой славы, чтобы можно было возложить венок или положить цветы к могиле солдата неизвестного или известного но это все продолжается. Благодаря спортклубу, правкому нашему институтскому все это живет, и я надеюсь, будет жить. Я со своей стороны всячески помогаю, стараюсь участвовать в этих мероприятиях, то есть никогда не отказываю.
0: Алексей Юрьевич, как смотрите на то, чтобы провести у нас в университете внутривузовский мастер-класс по лыжам, например, какой-нибудь из суббот?
2: Это хорошая идея. Скорее всего, лучше это будет сделать на зимние каникулы. Ну да, да. Как раз вот в январе. Да, да в январе, в конце, в конце января, да, на зимние каникулы, когда есть студенты уже сдадут сессию, у них угу. не будет голова занята вопросами учебы они смогут немножко расслабиться я двумя руками за лыжная база и лыжные наверно нам это позволяет и для мастер-класса мы можем выйти в зону отдыха проблем нет все
0: договорились в январе тогда в конце сделаем мастер-класс да. а вот э, студенты
1: возможно ну, обычно как я например да. сейчас вот скажут э, я не умею вот, мне просто страшно я сейчас приду и вот, там что ты пришел, ты не умеешь даже стоять на этих лыжах. Стоит им бояться вот, самого процесса тренировочного? Или можно смело идти как Абсолютно. На абсолютно
2: лыжу? смело можно приходить. Если человек ни разу не стоял на лыжах, я выведу его прямо перед корпусом, дам ему азы, не поведу ни в какой лес, ни на какие горки его не пошлю. За свое здоровье он может не переживать. И надо пробовать, ребят. То есть, если получается, если есть желание, если есть желание нужно прийти и попробовать. Попробовали, понравилось, сказали, да, я буду стараться приходить, пытаться заниматься. Не понравилось, ну и не понравилось. Что... Но я рад всем. Приходите, пожалуйста.
1: Полтора года назад. Ермил Вакуев заявил, что в России идет популяризация Александра Большунова, а не лыжных гонок. Что вы думаете об этом?
2: Должна быть звезда, должен быть идеал. У любого человека, который в каком-то направлении работает, не обязательно в лыжных гонках, не обязательно вообще в спорте, в науке. Есть какой-то идеал, к которому ты стремишься. А почему бы не популяризировать Большунова? Он действительно заслуживает этого. Так что... Нужен я... человек,
1: к которому ты будешь идти которого захочешь да, да, обогнать. Когда
2: да, будет. да, ты стремишься к нему. Почему? Вот э, пример был такой, очень интересный. В этом году такой есть э, Деминский марафон, который проводит Ярослав... в Рыбинске, в Ярославской области. В этом году практически вся наша сборная участвовала в Деминском марафоне. Наблюдать за этим было до такой степени интересно и красочно, когда Большунов э, стартует, когда за ним уходят чуть ли не десятки тысяч людей, округ а всего там 25 километров и вот он обгоняет уже на втором кругу эту вереницу лыжников, и каждый из лыжников, из ветеранов пытается хотя бы 3 метра вскочить за него и удержаться за ним. Это же просто... Как же так? Я удержался 5 метров за Для человека это он потом всю жизнь будет вспоминать.
0: Есть ли у вас какие-то фавориты, следители вы вообще за Кубком? За кем нужно сейчас смотреть? И кто для вас, например, интересен в этом сезоне?
2: Ну, видите, сезон только начался, этапы только начались. В чем сложность? Дело в том, что этапы Кубка России стала участвовать полностью в полном составе сборной России, которая отстранена от международных соревнований. С одной стороны, это создает очень, скажем так, престижные эти соревнования этапы Кубка России. А раньше основные наши лыжники-сборники уезжали на этапы Кубка мира. Сейчас мы отстранены от этих соревнованиях, и сборная тренируется, соревнуется здесь. Ну, как следить надо за всеми. То есть я лично слежу и за выступлением того же Большунова, и Кимушкина, Белова... И молодых лыжников Корыстылева, плюс наши девушки. Ну, Непряева это вообще без осуждений. Потом ее младшая сестра, тоже Непряева Даша, Плюс наша Сахалинка Степанова Вероника, с которой я знаком лично, которая прекрасный человек, и она, скажем так, медийный человек, у нее много, много очень постов, и она вступает в дискуссии вообще с мировой элитой и защищает наш лыжный спорт, я считаю, на высоком уровне. А Мария ры... Марии Стомина также. Но ну, это более-менее молодые девушки, которые недавно вылились в состав сборной. Но основа, как всегда, это э, Непряева, Степанова, Сорина, бывшая Алешина, жена Егора Сорина, нашего тренера. Подтянулась очень хорошая молодежь в лице Фалеевой Анастасии, которая на чемпионате мира молодежным завоевала хорошие места, и она сейчас в составе, в, основ, в основном, сборной. Лыжники у нас шикарные. Надо, чтобы нас бились до того, чтобы допускали до международных соревнований.
0: Спасибо большое. Пожалуйста. И перейдем к Блицу. Быстрый вопрос, Быстро. такой же максимально да, быстрый,
2: быстрый ответ. Все.
1: Давай. Любимое место для катания:
2: в Москве. Зеленоград, планерная, в России Сыктовкар. Зима или лето? И зима, и лето.
0: Любимый зимний вид спорта, за которым вы любите
2: наблюдать помимо лыжных гонок: биатлон, фигурное катание, шорт трек.
1: Что нужно для победы?
2: Для победы нужны регулярные тренировки и огромная сила воли.
1: Можете ли вы посоветовать какую-нибудь книгу или фильм, чтобы проникнуться лыжами?
2: Но нам сразу приходят два фильма. Это старинный фильм, фильм «Ход белой королевы» 1970 года, если я не, помню, не ошибаюсь, выпуска. И последний фильм, который снят про нашу доблестную лыжницу, ныне Федера... представителя федерации лыжных гонок России, или Елена Вельбе, это «Белый снег».
1: За кого будете болеть, Александр Большунов или Наталья Непряева? За обоих. Что бы вы сказали тренеру сборной России по лыжным гонкам Юрию Бородавко, оказавшись перед ним?
2: Спасибо огромное за подготовку наших лыжников. Так держать. И заключительный
1: вопрос мой, любимый. Это уже не в формате блиц. Что мотивирует вас подниматься с кровати каждое утро?
2: Что это жизнь. Надо встать и идти, что-то делать. По-моему, прекрасно. Просто,
0: да, это
1: очень классное завершение.
2: Спасибо огромное. По-моему,
0: прекрасная дискуссия у нас была. Вот и все на сегодня. Это подкаст «Пирогов Спортклаб». Над выпуском работали Козлов Валерий, Станислав Демьянов. Выражаем особую благодарность студии подкастов «РНЕМУ». Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple и Google подкаст. Следите за новостями спортивного клуба в телеграм-канале «Пирогов Спортклаб». Рассказывайте своим друзьям о подкасте. Всем отличных тренировок. Услышимся. Всем пока.
2: Пока-пока. До свидания. Жду вас на лыжне.
0: Отлично. Круто. Отлично.
2: То есть если родители залож... закладывают ребенку, что надо кататься на лыжах, в выходной день с папой, с мамой они идут кататься на лыжах, вот это одно из э, залога успеха.